0: 안녕하세요 반갑습니다 저는 그 리더십 퍼실리테이터 한병우라고 합니다 만나서 반갑습니다 만약에 여기 계신 분들께 하나님께서 특별하게 저를 포함해서 여기 계신 분들에게 세시간이더 주어진다면 하나님께서 세시간을더 준다면 한번 생각해 보세요. 무엇을 하고 싶은지. 굉장히 우리가 바쁘잖아요. 세시간을더 얻는다는 건 엄청난 특권인데 이런 질문을 드리면 여러 가지 대답을 하시는데요. 제가 이 질문을 한번 100번 정도 드려봤던 것 같아요. 강연할 때마다. 근데 이세 가지 안에 거의 포함되는 것 같습니다 90% 이상이 이세 가지에 포함되는 것 같습니다 첫 번째는요 말씀을 좀더 보고 싶다 우리 신앙인인 만큼 아 요즘 너무 바빠서 하나님과 친밀하게 기도하는 시간이 부족했다 아 내가 좀 시간이 있으면 조금 남을 섬기고 봉사하는 그런 시간을 갖고 싶다 이러한 이야기 많이 하시고요 신앙생활, 독서, 운동 또 새로운 취미를 좀 배워보고 싶다 가져보고 싶다. 이러한 자기 개발 활동들을 이야기하십니다. 그리고 마지막으로는 아 너무 바빠서 요즘 가족들과 함께 식사도 거의 못하는데 좀 시간을 충분히 보내고 여행도 다니고 싶다. 못 만났던 사람들 만나보고 싶다. 이런 것도 이야기하세요. 거의 동의가 되십니까? 네. 아마 다 이런 생각들 거의 하셨을 거예요. 저는 드리고 싶은 질문이 아까 3시간이 더 주어졌을 때 하고 싶다고 하는 그런 것이 정말 시간이 없어서 못하느냐? 이렇게 한번 질문을 드리고 싶은 것입니다. 한 조사에 의하면 몇년전 사례이긴 하지만 한국인이 하루 평균 3시간 TV 본다고 합니다. (웃음) 예, 그몇년전 사례이기 때문에 지금은 조금 바뀌어야 될 내용이 그 TV 안에는 거실에서 보는 TV뿐만이 아니라 우리 스마트폰으로 하는 많은 활동들이 포함이 된다고 할수 있을 것이에요. 동의하시죠? 예. 그래서 1년이면 한달 반, 평생 10년 우리가 TV를 본다고 합니다. 그래서 시간 관리를 말씀드리면서 꼭 강조드리고 싶은 것이 시간이 없는 것이 아니라 우리 생활 가운데 가치가 적은 일로 가득 차 있거나 또는 뭔가 중독성 있는 일로 계속 반복되다 보니까 시간이 없는 것처럼 느껴지는 것이 아닌가 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다. 어느 정도 동의가 되시죠? 네. 네. 그러면 지금부터는요. 도대체 시간이란 무엇인가? 이런 거에 대해서 말씀드리고 싶어요. 지금 몇 시입니까? What time is it now? 물어보면요. 거의 다 대답해 주십니다. 다 시계도 있고 스마트폰도 있으니까요. 근데 그걸 조금 바꿔서 타임, m e what is it? 시간이란 뭐라고 생각하세요? 하고 제가 특정분을 지목해서 여쭤보면 굉장히 당황스러우실 거예요. 여러 가지 정의가 있는데 제가 좋아하는 의미 있는 정의 하나를 공의, 공유해드리려고 합니다. 시간이란 과거로부터 현재를 거쳐 미래로 이어져가는 크고 작은 사건들의 연속이다. 이렇게 이야기했습니다. 혹시 삼풍백화점이 무너졌던 사건을 기억하시나요? 마지막 생존자가 2주 정도 만에 구출됐다고 해요. 저는 아직도 그 모습이 생생히 기억이 납니다. 들것에 실려서 너무 오랫동안 빛을 못 봐서 수건을 가리고 막 실려 나오는데 또 TV 앵커가 너무 기뻐서 환호성을 질렀던 마지막 구출되었던 그분이 구출되면서 했던 두 가지 질문이 있습니다. 첫 번째 질문이 뭐냐면요. 지금 목이 말라요. 물좀 주세요. 요청이죠. 예. 또 하나는 오늘이 며칠이에요? 이렇게 물어봤다는 거예요. 아주 운이 좋게 그 지하 깊숙한 곳에서 살아남은 거죠. 다른 사람은 죽었을 때. 근데 거기는 공간도 좁고 아무것도 없죠. 빛도 안 들어오고 거기는 아무 사건도 일어나지 않습니다. 하루, 이틀, 5일, 열흘 정도 지나면서 시간에 대한 감각이 없어지는 거예요. 그래서 그런 사례에 비추어서 이 정의와 연결을 해보면 맞는 얘기 같아요. 시간은 사건들의 연속이고 그래서 시간 관리는 뭐다? 사건들을 관리하는 거예요. 나에게 일어나는 사건들을 관리하고 더 나아가 나의 행동이나 나의 행동을 관리하는 것입니다. 여기 앉아계신 어느 분께 주변 사람들이 어 시간 관리를 참 잘하세요. 그렇게 누가 얘기한다면 열심히 살고 바쁘게 산다는 게 아니라 나에게 일어나는 사건들을 참 지혜롭게 잘 관리하고 내가 해야 할 행동을 한다. 이렇게 이해해 주시면 되겠습니다. 여기서 한 단계 조금 더 들어가고 싶어요. 사건에는요. 한번 생각해 보세요. 우리가 컨트롤 가능한 사건이 있고요. 컨트롤이 불가능한 사건이 있습니다. 한번 구분해서 생각해 볼수 있겠죠? 컨트롤 가능한 사건이 어떤 것들이 있을까요? 주로 누구와 관련되어 있죠? 나와 관련된 거예요. 내가 시간 사용하는 방법, 내가 신앙 생활하는 방법, 내가 갖는 마음가짐 이런 것들이 주로 나와 관련된 것들, 이런 것들이 컨트롤 가능한 사건이죠. 컨트롤 불가능한 사건 어떤 것들이 있죠? 네, 다른 사람에 관련되거나 뭐천지지변 이런 거 컨트롤 가능합니까? 불가능합니까? 불가능하죠. 지금 폭염이 있고 또뭐 홍수가 있고 때로는 너무 춥고 이런 것들 날씨 컨트롤 가능해요? 불가능해요? 불가능해요. 불가능해요. 컨트롤 불가능한 사건 그런 일들에 마음을 두고 거기에 에너지를 소비하면 감정적으로 계속 나만 손해이고 점점 내가 할수 있는 것들이 줄어듭니다. 제가 또 대표적인 그 컨트롤 가능한 사건 불가능한 사건이 있어요. 사랑하는 사람, 배우자나 이런 사람의 성격이나 습관을 고치는 거 컨트롤 가능합니까? 불가능합니까? 불가능하다는 거다 알고 계시죠? 그러나 그 사람을 대하는 나의 태도, 나의 마음가짐은 컨트롤이 가능하다는 거예요. 그래서 드리고 싶은 메시지가 첫 번째 굉장히 중요한 메시지인데요. 시간은 사건들의 연속인데 사건들 중에서도 내가 컨트롤 가능한 사건들을 선택하고 거기에 집중하는 것 그것이 너무 중요합니다 그럴 때 내가 할수 있는 것이 더 많아지고요 내 영향력이 더 커진다는 것이에요 그러나 어, 일반 우리 사람들은 그래서 내가 중요해 내가 다할수 있어 내가 하는 것을 넓혀나가해 이렇게 얘기하지만 우린좀 다르죠 예, 크리스찬으로서 컨트롤 불가능한 일 그거는 그냥 방치하는 것이 아니라 어떻게 해야 되죠? 예, 기도할 수 있죠 내 머리로는 다 이해할 수 없고 나는 정확한 섭리를 알수 없지만 컨트롤 불가능한 일에도 우리는 컨트롤할 수 있는 마음가짐을 소유할 수 있다는 것이 에요 내가 할수 있는 것이 아니라 하나님 앞에 기도하고 그의 뜻을 구하고 또 거기에 따라서 내가 할수 있는 것은 순종하고 이런 것이 너무 중요하다는 것입니다. 제가 좋아하는 문구를 지금 앞에 이렇게 띄웠어요. 제가 예전에 뉴질랜드 출장 간 적이 있는데요. 아메리칸 컵 우승을 한 요트가 관광 상품으로 나와 있더라고요. 제가 출장 갔다가 같이 간 동료를 이렇게 이야기해서 그 요트를 탔습니다. 근데 그날이 비바람이 엄청나게 부는 거예요. 저걸 운영을 할까 하는 이렇게 생각을 했는데 하더라고요. 근데 요트를 탔더니 선수 출신의 그 직원분들이 요트의 돛을 풀었다 놓았다 방향을 바꿨다 이렇게 하니까요. 비바람이 그렇게 불고 날씨가 안 좋음에도 불구하고 관광코스 그대로 갔다가요. 시간 오차가 5분밖에 안 걸렸어요. 정확하게 갔다가 다시 왔던 그 경험을 하면서 제가 무릎을 탁 쳤습니다. 이거다 이거. 우리는 자꾸 험난구준 날씨에만 초점을 두는데 사실은 내가 할수 있는 컨트롤할 수 있는 도세 신경을 쓰는 것이 정말 지혜구나 이렇게 생각을 했던 점이 있습니다. 두 번째 드리고 싶은 말씀은 방향이 속도보다 우선이다. 이건 제가 굳이 이야기 안 해도 이 프로그램 타이틀에 이미 나와 있는 것 같습니다. 이 프로그램이 무슨 프로그램이죠? 나침반하면 속도입니까? 방향입니까? 방향이에요. 이 프로그램은 사람들에게 방향을 잡아주는데 초점이 있는 프로그램인 것 같아요. 제가 모셨던 상사가 저한테 이런 얘기를 했었어요. 예전에 일을 할 때. 잘못된 방향으로 빨리 가면 더 빨리 망한다. 당연한 얘기인데 놓치고 있을 수 있는 얘기죠. 저도 지방 출장을 종종 다니거든요. 고속철도를 타는데 SRT나 뭐 KTX를 탈 때요. 어떤 땐막 시간이 촉박해서 갑니다. 그럴 때일수록 뭐를 신경 쓰냐 하면 내가 타야 될 열차가 무엇인지 아주 신경을 많이 쓴다는 거예요. 급하다고 아무 열차 탔다간 큰일 납니다. 부산 가는 열차를 타야 되는데 광주 가는 열차를 탔다. 제가 주로 또 지방 갈땐 강의 때문에 가지 않겠습니까? 시간 관리 강의 가는데 늦어버렸다. 말이 말이 안 되는 거예요. 예, 그래서 항상 바쁠 때일수록 뭐를 확인해야 된다? 방향을 확인해야 되는 것이 너무너무 중요하다는 겁니다. 시간 관리 안 되는 사람들의 특징이 있어요. 일단 잘 잊어버려요. 맞죠? 약속을 해도 잊어버리고 물건도 잊어버리고 심지어는 뭐를 하려고 했다가 그걸 또 깜빡깜빡 잊어버려요. 여기 그러신 분이 있는 건 아니겠죠? 네. 그리고요. 시간 관리 잘하는 사람이 아니라 시간 관리 안 되는 사람이 항상 바빠요. 항상 바빠요. 말도 못 붙일 정도로 바쁜 경우도 있어요. 그잘 잊어버리는, 그 다음에 바쁘다고 이렇게 표현되는 한자어가 똑같이 망자입니다. 잊을 망자와 바쁠 망자가 있는데요. 잘 보시면요. 희한하게 거기에는 다 마음심자가 들어가 있습니다. 그리고 음을 나타내는 저 망자가 망할 망자예요. 그러니까 시간 관리 안 되는 사람은 뭐가 망한 거다? 마음이 망한 거예요. 마음의 문제예요. 그래서 마음을 잘 지키는 게, 긍정적인 마음을 가지는 게 중요한 게 아니라 마음에 깊이 뿌리 내린 그 무언가 아주 확실한 그런 것을 가지고 있어야 이 바쁜 시대에 믿음의 사람으로서 흔들리지 않고 살아갈 수 있다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 그것이 뭐냐면 하 바로 주님이 주신 독특한 인생 목적을 발견하는 것. 이것을 하나의 대안으로 제시하고 싶습니다. 동의하시나요? 이거를 두 자로 표현하면 사명입니다. 사명. 우리가 신앙생활하면서 사명 이야기 많이 들으시죠? 이거 사전적 의미를 찾아보면 맡겨진 일을 완수하는 것 이렇게 나와 있습니다. 그것도 맞죠? 하나님께서 주님께서 우리에게 맡겨주신 그것을 완수하는 것. 이렇게 표현할 수도 있는데요 그러다 보면 우리가 조금 생각의 폭이 줄어드는 게 자꾸 뭔가를 해야 되는 걸로 생각하는데요 그걸 전좀 확장적 의미로 표현하고 싶었어요 우리가 생김새가 다 다르듯이 하나님이 우리를 그렇게 지으셨잖아요 그런 것처럼 우리 인생의 목적은 어떻게 보면 크게 보면 도, 다 같지만 한명한명다 독특한 그 이유가 있다는 거죠 내 인생의 목적을 이뤄내기 위한 그것을 발견하고 그것에 초점을 두어서 시간을 사용하는 것이 너무 중요한 것 같아요. 그래서 세 가지로 제가 한번 살펴보려고 합니다. 첫 번째 질문이요. 하나님이 나에게 주신 재능 그리고 강점, 능력이 무엇인가를 발견하는 것이 중요하다는 것입니다. 저도 알고 있습니다. 때로는 우리의 약한 점, 연약한 부분 그런 부분을 통해서도 기꺼이 들었으시고 사용하시는 하나님이시지만 분명히 우리 각자에게는 남들이 모르다 하더라도 좀 부족하다 하더라도 남들에게는 어렵지만 내가 잘해낼 수 있는 그 무언가가 있다는 거죠 예. 그리고 그러한 성품들이 있다는 거죠 그런 것들을 잘 발견해서 개발하고 그것을 사용하는 것 그래서 자녀들이나 함께하는 사람에게도 이런 것도 많이 얘기해 주셨으면 좋겠어요 예. 두 번째는요 이거 다 알고 있으신 내용이죠 아, 나는 어떻게 하나님을 사랑하고 내 이웃을 사랑할 수 있을 것인가 결국 우리 삶의 목적은 여기로 귀결이 되죠 하나님을 사랑하고 내 이웃을 레몬 같이 사랑하는 것 이게 우리 동일한 목적입니다 사실은 근데 그것을 어떻게 할 거냐 하는 것이죠 이런 거에 대해서 구체적으로 답을 할수 있어야 된다고 생각을 합니다 저도 제가 섬기는 교회에서 찬양팀을 하고 있습니다. 찬양팀을 하고 있는데 이렇게 스포트라이트를 받고 성가대가 아니어서 굉장히 많은 사람이 나와서 이렇게 찬양을 하는데요. 그것도 너무 귀중한 봉사인 것 같아요. 하나님 찬양한 걸 제가 워낙 좋아하기 때문에. 목소리도 괜찮잖아요. 그런데 소그룹 모임에서 누군가가 신앙생활을 한지 얼마 안된 누군가가 저에게 이렇게 얘기하는 거예요. 저렇게 스포트라이트를 받는 많은 자리에 섬기는 것도 중요하지만 자기가 노숙자, 저희 교회에서 노숙자 사역을 하는데 노숙자를 그 주목자라고 표현합니다. 주님이 주목하는 사람. 그래서 주목자라고 하는데 자기가 주목자 사역을 가서 보니까 설거지하는 데는 사람이 별로 없다는 거예요. 사실 밥을 퍼주는 데도 사람이 왔는데 설거지하는 데 사람이 없어서 마음이 너무 어려웠다 이렇게 얘기하시더라고요. 근데 저는 그렇게 그 소그룹 모임에서 얘기했지만 그거를 하나님의 음성으로 들었습니다. 그래서 아주 작은 거지만 오랜 시간은 아니에요. 예, 시간을 따로 떼어내서 저는 설거지만 하러 갑니다. 설거지만. 제가 뭐 제가 이런 봉사를 한다 자랑하려고 그런 것이 아니라 또 매주 하지도 못해요. 어떤 땐 빠지곤 하지만 주님이 주시는 음성을 듣고 구체적으로 나에게 부여된 네 이웃을 사랑하는 구체적인 행동을 따로 떼어서 하는 것. 이것이 우리가 시간을 잘 사용하는 방법이 아닐까 이렇게 생각을 합니다. 세 번째, 좀 무겁지만 내가 먼 훗날 천국에 갔을 때 사람이 나를 어떻게 기억해 주기 원하는가? 예수님을 믿지 않는 사람에게 이런 얘기하면 되게 기분 나빠해요. 죽는 얘기하니까요. 그러나 우리가 신앙 생활이 뭐죠? 죽음이 끝이 아니고 우리가 주님 앞에 대면할 날이 있죠. 예, 다 우리 천국에서 만날 거잖아요. 예, 그러나 우리가 그 순간에 나의 빈소에 와서 나에 대해서 얘기할 때 사람들이 어떠한 평가를 해주기 원하는가. 그거에 대한 구체적인 답을 한번 생각해 보면요. 어디에 우리가 시간과 에너지를 들여야 될지. 예 답이 나올 것 같습니다. 구체적으로 말씀드리지 않아도. 요세 가지 정도 질문으로 좀 말씀을 드렸고요. 이러한 것이 굳건하게 마음에 섰을 때 우리에게는 노우라고 말할 수 있는 용기가 생긴다는 거예요. 이시대의 시간 관리 잘하는 방법은요. 센스 있고 지혜롭게 정중하게 노우라고 얘기를 잘하는 것입니다. 우리 생활의 대부분은 나의 시간을 요구해요. 오랜만에 친구가 연락가서 한번 만나자. 뭘 요구하는 거죠? 시간을 요구하는 거예요. 내가 뭘 배우고 싶어서 어디에 문화센터에 등록을 했어요. 돈도 요구하지만 나의 뭘 요구하죠? 시간을 요구해요. 그러나 시간은 한정되어 있기 때문에 모든 것을 다해야 되는 것이 아니라 과감이 아닌 부분엔 노우라고 얘기할 수 있는 지혜가 필요하다는 걸 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 그래서 지금부터는 시간관리 실천 방법에 대해서 좀 구체적으로 그러면 어떻게 해야 되느냐 이제 알았잖아요. 시간관리가 뭐가 중요한지 알았다면 실천이 너무 중요하거든요. 그래서 시간관리 실천 방법에 대해서 세 가지 정도로 말씀드리고 싶어요. 첫 번째는 주간계획을 실천하기입니다. 시간관리 그러면 하루하루 계획만 생각하는데 제가 제일 강조하고 싶은 부분은 주간계획입니다 제일 좋은 시간은 주일날 예배도 드리고 봉사도 하고 저녁에 와서 뭐 드라마도 볼수 있죠. 예, 드라마 보고 난 다음에 또 뭔가를 볼까 하기 전에 한번 이렇게 차분히 앉으셔서 예. 이번 주 월요일부터 시작하는 이번 주에 내가 꼭 해야 할 일은 무엇인가 이런 것들 차분히 한번 적어보는 것이 요 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 주간계획을 해야 시야를 넓혀 살수 있거든요. 두 번째는 아까 이야기했던 나의 나만의 독특한 목적과 함께 나의 역할에 충실하는 것. 여기 계신 분 그거 아세요? 여기 계신 분들은 나의 역할이 최소한 다섯 가지 이상이 됩니다. 잘 살펴보면요. 저만 하더라도 강의하는 사람, 퍼실리테이터, 컨설턴트, 그 다음에 자녀. 저도 누군가의 자녀이죠. 아빠, 아 남편. 그 밖에 또 학습하면 공부하는 사람. 제가 공부하고 있으니까. 그쵸? 그 다음에 봉사자. 너무 많은 역할인데 그 역할에서 이번 주에 꼭 해야 할 것, 중요한 것을 선정을 해서 그 역할을 해내는 것. 너무너무 중요하고요. 세 번째는 무리하게 계획하지 않기입니다. 너무 많은 것을 계획하기보다는 막 주관계획을 너무 많이 하기보다는 내가 꼭 해야 될것 위주로 이렇게 하시는 것이 중요하다 말씀드리고 싶습니다. 시간관리 이야기하면 에베소서에 나오는 세월을 아끼라 이 얘기를 빼뜨릴 수 없는 것 같아요. 제가 한번 원어를 찾아보니까 헬라어에 엑사고라조 이런 단어로 나오더라고요. 좀 예상과 달랐어요. 건져올리다, 되사다. 우리가 말하는 시간 관리하고는 좀 다른 의미인 것 같아요. 저는 어떻게 이 메시지를 받았냐면 우리가 시간을 사용할 때 죽을 수밖에 없는 죄인에서 건져졌음을 기억하라. 예수님의 핏 값으로 되사한 존재임을 기억하라. 그래서 나의 시간이 나의 것만이 아니라 주님이 주신 귀한 선물임을 기억하고 청지기 의식으로 하루하루 소중하게 살아가라. 이것이 우리에게 주신 주님이 주님의 메시지라고 생각을 했습니다 네, 제 강의, 요 시간 관리 강의에 대해서 이렇게 좀 궁금하신 점, 질문을 주신 것이 있어서 그런 것들을 좀 살펴보고 같이 좀 생각을 나누는 시간을 가지려고 합니다. 첫 번째는 시간을 잘 활용하기 위해 빼놓지 않는 습관이 있다면 무엇인지 궁금합니다. 이렇게 이야기를 하셨는데요. 아주 일상생활에서 꼭 사용할 수 있을 만한 제가 거의 매일 빠지지 않고 하는 팁을 하나 알려드리면 1%의 시간을 계획 세우기에 할애하는 거예요. 하루가 1440분입니다. 1%면 14.4분이거든요. 어, 아침부터 눈 뜨자마자 TV를 틀거나 라디오를 틀거나 스마트폰 비면 보면 지는 거예요. 예, 일단은 뭐 이렇게 세면을 하고 차분히 앉아서 15분 정도는 뭐한다? 계획하는 거예요. 오늘 내가 해야 될 일이 뭐지? 오늘 중요한 건 무엇이지? 제가 강조하고 싶은 거는 해야 될 것이 많이 있는데 그걸 다 하기는 어려워요. 항상 우리가 바쁘기 때문에. 그런 거에 너무 스트레스 안 받으셨으면 좋겠어요. 계획을 할때 오늘 다 하려고 하는 게 아니라 오늘이 다 지나가도록 이것만큼은 해야 되겠다 하는 거를 15분 정도 차분히 앉아서 이렇게 메모를 하면요. 99%의 시간을 주도할 수 있습니다. 제가 해본 결과는 하루를 계획하고 시작하는 거와 한 15분 정도 그렇지 않은 거하고 너무 많은 차이가 있어서 예, 빼놓지 않고 하는 습관이라고 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 네, 두 번째는요. 일, 육아, 살림을 병행해야 하는 워킹맘입니다. 할 일이 워낙 많다 보니 무엇 하나도 제대로 되지 않는 것 같아 속상한데요. 제게 조언을 해주세요. 예, 어느 정도 공감하시죠? 아까 역할에 충실하라 했는데 뭐, 모든 역할을 다 잘하고 싶은데 다잘하긴 쉽지 않죠. 음, 이런 말이 있어요. 시간 관리 얘기할 때 저는 이제 기업체주로 나가거나 이렇게 하면 일과 삶의 균형. 근데 일과 삶의 균형하면 어떤 균형을 생각하냐면 어, 무게추의 균형을 많이 생각을 하세요. 9시 출근해서 6시에 퇴근하는 것. 이렇게 균형. 그런데 제가 알고 있는 다른 좋은 지혜가 뭐냐 하면 무게취의 균형이 아니라 시계취의 균형을 생각하시면 된다는 거예요. 모든 것을 균형 맞추려고 하는 게 아니라 무엇이 중요한지 거기에 몰입했다가 다시 돌아오고 여기에 대해서 말씀드리면 이 중에서도 가장 중요한 게 무엇인가. 중점을 둬야 될 것이 무엇인가. 그래서 거기에 몰입을 했다가 모두 다 똑같이 다 열심히 하는 것이 아니라 조금 생각을 바꾸면 우리 하시는 얘기 있잖아요 일을 할땐 일을 하고 돌아오는 순간 일은 잊어버리고 육아에 그 우리 여기 어머님들 계시면 더잘 아실 거예요 아이에게 오랜 시간을 보낸다고 그 아이를 행복해 주게 행복하게 해주는 것만은 아닌 것 같아요 예 짧은 시간을 잊더라도 온전히 몰입해서 나의 사랑을 부어주고 예. 시간의 양이 아니라 그 질로서 예. 그래서 시계추처럼 왔다 갔다. 그런데 우리가 일상을 살다 보면요. 그게 잘안 돼요. 여기 와서는 이 역할도 못하면서 이 걱정하고요. 막상 또 가면 또 집에서 다른 거 하려고 하고 쉽지 않지만 이걸 연습하셔야 돼요. 그래서 심지어는 다른 중요한 역할이 있더라도 그거는 그러면 다음 주에 저도 마찬가지예요. 제가 지금 이런 상황이에요. 박사가 좀 공부하다 보니까 공부도 해야 되고요. 일도 해야 되고요. 교회 봉사도 해야 되고. 제 아, 아내도 챙기지만 제 딸아이가 저를 너무 좋아하거든요. 아이하고 시간도 보내줘야 되고. 근데 이번 주가 제일 바쁜 때거든요. 딸아이한테 얘기하죠. 아빠가 이번 주 너무 바쁘니까 제가 다음 주에 아예 시간을 하루 따로 떼어놨어요. 누구하고 보내는 시간? 제 딸하고 보내는 순간. 하루 종일 같이 보낼 거예요. 뭐 이런 나름대로 대안을 가질 수 있을 것 같습니다. 시간 관리는 사건 관리입니다. 컨트롤 가능한 일에 선택하고 그것을 집중하는 것이 중요하고요. 방향이 속도보다 우선입니다 그래서 나에게 주님이 부여하신 독특한 삶의 목적을 좀 발견하고 구체적으로 그것을 치열하게 하기가 쉽지 않지만 다른 거에 우선순위가 밀리는 것이 아닌 그건 먼저 이렇게 해나가서 우리가 좀 지혜가 가득한 하나님이 기뻐하시는 그러한 삶을 살았으면 좋겠습니다 경청해 주셔서 감사합니다 네. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다